0: У меня интересная новость для белорусов и украинцев. Российская пропаганда сделала некоторое уточнение. Получается, что слава Украине и живая Беларусь – это очень-очень плохо. Это все связано с нацизмом и, естественно, являются антироссийскими тезисами. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Сымболюк, я корреспондент агентства НЕ на Москве» Подписывайтесь, называем здесь вещи своими именами. Сегодня президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры и с Меркель, и с Макроном, и с руководством Европейского Союза, в результате которых а, пресс-служба администрации президента России выдала одинаковые релизы. «Не лезьте в Беларусь, не давите, не оказывайте влияние на действующее руководство». Ну, имеется в виду Александр Григорьевич, потому что то, что западные страны не признали его избранным или переизбранным президентом, Москву не интересует. И вообще, это наша поляна, мы с ней будем разбираться сами. Но факт остается фактом, что, дорогие белорусы, может быть, вам не нравится, когда события в вашей стране сравнивают с Майданом. Ну, или, если по-белорусски, с площей. Но, вообще-то, поздравляю. Вы антироссийский проект.
1: И, и Мы говорили о том, как похожи или не похожи ситуации в Беларуси и, э, и на Украине в 2014 году. Я просто вот напомню. Вот видео, посмотрите, покажите его, пожалуйста. Видео 2015 года из Беларуси. За видео, что это за кричалки.
0: Но вы видите, с какими флагами они э, скачат, прыгают, э, ну, в общем, двигаются вверх, вниз. Это э, очевидно, ну, где-то сняли. Кто-то мог прыгать, мог не прыгать. В любом случае, все сотни тысяч э, людей, которые выходят сейчас на улице белорусских городов, уже помечены. Вы выступаете не против Лукашенко, а против России. И, естественно, те белорусы, которые будут смотреть э, это видео, скажут, «Рома, ты делаешь какие-то странные выводы». Дорогие мои, в 2013-2014 году я тоже пытался очень многим объяснить здесь, в Москве, что Майдан – это наше внутреннее дело, не лезьте к нам, причем тут вы в принципе… Не услышали. Дальше история уже у нас написана. Кровью. Крым и Донбасс. А у вас, очевидно, еще впереди.
1: А, ну и, собственно говоря, да, вот такие антироссийские настроения, ведь все равно они присутствуют. Мы понимаем, что они в какой-то степени присутствуют в большинстве э, стран бывшего Советского Союза.
0: Возможно, когда-нибудь по российскому телевидению будут обсуждать суть вопроса. Он же... Классный и крутой, почему во всех постсоветских странах имеются вот такие антироссийские настроения. А я вам скажу почему. Потому что Россия не признает де-факто независимость государств, которые образовались после развала Советского Союза. Всех хотят вернуть в стойло. Российское.
1: Анатолий Дмитриевич, а как вам кажется, они все-таки... Анатолий Дмитриевич, вы с нами еще на связи? Да, 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 да. -да, 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 -да. А, все-таки в итоге мы на этом закончили. Будут они преобладать или нет? И как все-таки примирить белорусское общество?
0: Антироссийские настроения преобладать.
1: Ну,
2: конечно, их искусственно подогревают, вот мы как раз в перерыве об этом говорили, так сказать, да, просто антипольские настроения их нет никаких, хотя белорусы были веками в угнетении у поляков, но тем не менее это забыто, то есть переписывается история, формируется совершенно антироссийский такой э, антироссийский контент повестки дня.
0: Все, как нам и говорил Александр Григорьевич, а до этого, Владимир Владимирович, это все проклятый Запад затевает против русского мира. Хотя, сам факт того, что люди могут выступать за то, чтобы отстоять свои голоса, за честные выборы, ну, если бы, я всегда об этом говорю, если вам не нравится избирательная система, меняйте конституцию, вводите гетьманат или, я не знаю, какую-то королевскую систему, потому что вот у Владимира Владимировича, у него там говорят, младшие сыновья слишком маленькие, а вот у Александра Григорьевича, то почему бы и нет, у него уже есть кому в случае чего передать престол. Но как бы там ни было, если это выборы, то, ну, наверное, если вы это называете выборами, то может так быть, что проголосуют и не за императора, логично же?
2: Вот и это делается и, 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 это делается искусственным образом. К сожалению, вот власти Беларуси ничего не смогли противопоставить вот этому в идеологической такой пропагандистской сфере. Действовали все по такому знакомому нам, наверное, всем советскому, такому совковому опыту, так сказать, вот такой вот наглядной агитации пропаганды, такой топорной, незамысловатой. А здесь работали современными методами, в том числе и с использованием вот этих вот психотехник.
0: А нужно, и об этом все сейчас в России говорят, Александру Григорьевичу не ерепениться, не скалиться на Россию, а продолжать как бы интеграцию в рамках союзного государства, ну или в поглощение, поглощение Белоруссии, Беларуси со стороны РФ.
2: И в результате есть, и, и есть результат, а у батьки есть один результат, один в итоге оказался союзник, это ОМОН.
0: Ой, это как? Подождите, если за него проголосовало 80% белорусских избирателей, то почему только ОМОН? союзник Александра Григорьевича, ну и Владимир Владимирович естественно, это тоже нельзя сбрасывать со счетов
1: спросить, как вам кажется, вот этот протест в Беларуси от большинства участников, простых участников, когда с ними мы общаемся, или то, что передают другие журналисты, рассказывают люди, это не, совсем не антироссийский протест. И к протесту против России не имеет никакого отношения. Как вам кажется, а в итоге... Э у нас в нем и не появится вот так никаких антироссийских нот, или они будут откуда-то извне навязаны.
0: Навязаны из Российской Федерации. Вас уже, дорогие белорусы, делают понемножку фашистами, нацистами, ну и другими какими-то стами э, с негативным э, смыслом. И вы никому не объясните, что когда вы боретесь за независимость, за выборы честные что вы вообще о России по большому-то счету в это время и не думаете. Это при том, что многие люди, которые на улицах и площадях в Беларуси, действительно за тесную интеграцию с Российской Федерацией, за дружбу, братство, экономическое взаимодействие, а некоторые возможно, что маловероятно, но тем не менее возможно, за слияние в одно государство. Но если вы мутите на улицах, значит вы против России. И это уже окончательный диагноз российской пропаганды.
2: Ну, я думаю, что несомненно появится, потому что понятно, что есть протест против э, насилия, иначе бы просто такое количество людей не вышло бы на улицы, да. и в том числе вполне себе такие здоровые мужики, э, рабочие заводов. Понятно, что у них там дети пострадали, дети их знакомых, так сказать, вот в этих потасовках.
0: Еще раз, появится антироссийский протест, потому что люди пострадали от правоохранителей, вроде как белорусского Мона, Вы чувствуете как бы причинно-следственную связь? Мне кажется, где здесь Россия? А она есть она, как тот суслик, которого ты не видишь в поле, а он...
2: И это, и это объясняет этот протест. И это надо как-то снимать. Но вместе с тем мы видим вот то, о чем говорил мой коллега, что есть управляемость процесса. У меня такое впечатление, что на Украине это было более основательно подготовлено. Но и там была база, вот эта вот Галичина, так сказать, униадская, русофобская, в общем, по своей, так сказать, судьи.
0: Русофобы. Живи Беларусь, слава Украине. Это все антироссийские тезисы. Тут интересно, что вот этот товарищ эксперт, он как бы говорит об, о том, что церковь очень много делает в этом плане. А я всегда вспоминаю в таких ситуациях Гиркина, который рассказывал нам о том, что именно этих в рамках церковных поездок Проводил рекогностировку в Киеве во время Майдана и, естественно, в храмах РПЦ в Украине они, эти товарищи, хранили оружие и боеприпасы. Как интересно.
2: Важное различие, раз уж мы э, сравниваем события на Украине и Беларуси, а это можно сравнивать, потому что действительно э, многое происходит по тем сценариям, по учебникам Джина Шарпа, которые, которые происходят во всех цветных революциях. Когда
0: люди, неблагодарные граждане, восстают против своих законных легитимных правителей до того момента, пока они не уехали в Ростов. Хотя я вот и предыдущее видео как раз об этом делал, что, как мне кажется, что тактика, которая сейчас используется на улицах белорусских городов, как говорит э, Тихановская, ненасильственное сопротивление, она бесперспективна. И если так будет продолжаться, тогда всех вас, белорусы, которые сейчас э, на улицах, всех вас кого зафиксируют, а всех зафиксируют. Я просто жду в Украине, где вы будете иметь возможность найти убежище
2: это делают представители церкви. К сожалению, сейчас есть и среди православной части духовенства, особенно на Западе, вот Гродненская епархия, где часть православного духовенства открыто демонстрирует свою солидарность с протестующими. В частности, вот это вот было такое, так сказать, картинку все видели, когда исполняется этот гимн «Могутный Божий» священниками. да. Причем не говорится о том, что этот гимн был написан кол коллаборационистами в 1943 году, когда, была, когда Белоруссия находилась в фашистской оккупации, что это фактически гимн белорусских коллаборационистов, сотрудников с фашистами.
0: А, ну, то есть нацисты, ну, мы, как я вам и обещал, пришли к тому, что, собственно говоря, нашло российское телевидение в Украине. Фашизм, национализм и другие непотребные явления. Хотя, ну, если так размышлять, то подождите, а триколор это флаково генерала Власова, а он кто был коллаборационистом? Это что получается? Что Россия как бы поддерживает вот это вот зло? А нам Путин говорит, что... Он отец или хранитель победы. Что-то тут не то. Но это и не важно. Они всегда будут выстав... вылавливать. Из вот этого общего процесса. Который сейчас происходит. И э, пытаться э, каким-то образом это измазать. В негативных э, страницах истории 75-80 и 80 э, летней давности. Хотя эти э, э, события абсолютно не пересекаются никак и нигде, ни по логике, ни по историческим каким-то параллелям. В Беларуси государство не процветающее, а государство, как и Украина, антироссия. Поэтому белорусский народ должен поставить вопрос цивилизационного суверенитета. В эске, где ваша перспектива? Ни одна страна не имеет абсолютного суверенитета, ни одна, даже Америка. Но стремиться надо в ту сторону, где дают больше вам суверенитета. То есть, вам дают суверенитет. То есть, какой-то царь или что-то такое, то, что выше и главнее, дает суверенитет. И Владимир Николаевич Олейник, да, такой опытный бегалец, который с началом революционных событий на площади, в Минске и не только, стал очень популярен на российских каналах. Он эксперт по оранжевым и другим цветным революциям, так сказать, пострадавшая сторона. И так далее. двигайте в сторону ту, которую не хотят ваши враги, в сторону объединения с Россией. И там будет
2: как раз и безопасность, и возможность процветания Беларуси, как это было в советское время.
0: Прекрасный совет. Именно это, этот человек, Владимир Николаевич Олейник, советовал и Украине. Теперь, по-моему, он у нас в розыске, но точно последних шесть или уже седьмой год живет в Москве. Зовет на встречу с Российской Федерацией, мол, там процветание, там кооперация и всякое такое. А я когда это все слышу о том, что вот с Россией будет так хорошо... Почему-то вспоминаю затопленные донецкие шахты. А до войны, когда такие товарищи, как Олейник были у власти в Украине, Янукович и компания, была кооперация между Россией и Украиной? Тоже не было. Может быть, все-таки здесь проблема немножечко в другом?
1: важно, самое, вот такой момент, это использовать альтернативные информационные, информационные площадки. Ну и самое главное, смысл дать новые. Ведь Лукашенко сегодня говорил о том, что нужна реформа, нужна конституционная реформа, но он все равно пока не предложил форматы. И мы считаем, что ему нужно вернуться к, к союзному договору с Россией. Он может предложить альтернативу и предложить расколоть этот протест. Те пророссийские граждане, которые тоже выходят сейчас, они могут его поддержать, потому что он скажет, мы будем действовать в, в рамках союзного государства, мы будем реформировать государство в этих рамках и предложить совершенно другие нарративы, чем...
0: Вы чувствуете, куда все идет? Какая логика, что среди этих белорусских националистов и коллаборационистов, или потомков коллаборационистов, есть и пророссийские товарищи, и их надо каким-то образом вычленить, на них опереться и что? И позвать дядю Вову, чтобы всех остальных зачистили, да? Потому что там, как бы, вот в этих эфирах еще звучит такая мысль, что вот Беларусь готовят вступлению в НАТО. Где-то я это уже слышал про это НАТО, которое вот должно прийти в Украину, но никак не придет. Возможно, где-то оно опаздывает, это... НАТО. Но если не ерничать, какие аргументы, что Беларусь сейчас, она больше готова к вступлению в Альянс. Знаете почему? Потому что нет спорных территорий. Ну, в смысле, нет оккупированных территорий у Республики Беларусь. Ведь э, у нас речь о чем? О Крыме и о Донбассе. А какой там флаг? Правильно, на Российской Федерации. По сути, э, все идет к тому что если улица начнет выигрывать, а улица это что? Хотя я в это практически не верю. Это на определенном этапе, это хаос в управлении, это цена революций. Конечно, в этой ситуации русский выдымить может, а, как бы сделать у себя в голове монтаж и сказать следующее, что... Пока вы там определяетесь у себя внутри, мы просто чуть-чуть вас отожмем. Однако, республика Беларусь значительно по площади меньше Украины. И если вот размышлять в этих, в рамках антироссийских заявлений, о чем мы только что говорили, то медведь будет брать всю страну целиком. Никаких витебских народных республик уже не будет. Подписывайтесь на мой YouTube канал, читайте наше агентство УНИАН, и если вам нравятся мои мысли, подписывайтесь на Patreonе. Чао.
2: Вы знаете, Украина, видно, Украина не дает а Беларусь спад.